0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio quiero hablar de la queja constante porque es una actitud que muchas personas tienen y que es muy difícil dejar de, de hacerla. Lo sé por experiencia propia. Eh, es, una, es una actitud como un círculo vicioso porque estás constantemente quejándote de todos y, y de todo. Y el problema es que eh, quejarte constantemente no te permite eh, sentir bienestar. Me acuerdo que estaba en quinto año de la secundaria y yo compartía el banco, eh, el, el banco con los, la mesa, con los asientos, quiero decir, con Vivi, con que, que en ese momento éramos mejores amigas, y un día me miró y me dijo, basta, Vir, necesito que dejes de quejarte de todo porque me está haciendo mal. Yo no podía creer lo que estaba diciendo. O sea, ¿yo me quejo por todo? Y sí, me costó darme cuenta y tomar conciencia que estaba dentro del círculo vicioso de la queja constante. Bueno, dije, estaba dentro del círculo vicioso, como sea el día de hoy, ¿no? <risa> hay días que sí, que vuelvo a entrar a ese círculo vicioso, porque la queja constante es un patrón de conducta que es complejo de desaprender, se puede, eh, pero bueno, hay que estar como muy atento y consciente, ¿no? ¿Cuándo puede aparecer la queja constante? Bueno, Aparece cuando nos centramos en lo negativo y buscando expresar el malestar que nos causa, usamos la queja como único medio de comunicarnos. La queja no es mala en sí. Nosotros, o sea, las personas, nos quejamos como forma de liberar la tensión y frustración, pero, paradójicamente, la supuesta solución ante el malestar suele generar más malestar y como nuestro foco eh, permanece, es decir, se centra en lo negativo, nos quejamos más y más y más, y este es el círculo vicioso del que hablo. El primer paso para salir de este círculo vicioso es tomar conciencia de la situación, como casi todo. Una vez que tomaste conciencia, hay que trabajar en cambiarlo. No de golpe, no de un día para el otro, o sea, no intentes dejar de quejarte de un día para el otro. Lo ideal es empezar a hacer pequeños cambios en la forma de pensar. Una de las cosas que hago para evitar caer en la queja constante es buscar alternativas para gestionar la frustración. Porque la queja es eso, es una forma de gestionar la frustración. Eh, también nos quejamos cuando algo nos duele, nos incomoda, eh, entonces aparecen las emociones como el enojo, la tristeza, la queja. El trabajo que, que hay que hacer para frenar la queja, sería algo así. Pongo un ejemplo que encima me pasó hace poco. Me tenía que hacer un electrocardiograma para un prequirúrgico de una cirugía que al final no me hice, pero esa es otra historia. Y saco turno con un cardiólogo. Yo tenía que entregarle a la, a la médica, a la cirujana que me pidió el prequirúrgico, los resultados a los pocos días del turno. El lunes antes del turno, el turno lo tenía el martes, me escribí la secretaria para decirme que el cardiólogo había anulado... ¡Ay, me estoy riendo! <risa> había anulado toda la agenda del martes, desde la mañana, porque jugaba Argentina contra Países Bajos, si mal no recuerdo, a las 4 de la tarde. Imagínense mi cara cuando leí ese mensaje de WhatsApp. Obviamente, lo primero que sentí fue frustración y enojo. Pero en vez de quedarme en la queja, me pregunté... ¿Qué puedo hacer frente a esta situación problema? En este caso, no podía obligar al cardiólogo a hacerme el estudio. Ya está, por ese lado no podía hacer nada. ¿Qué hice? Me puse a buscar otro cardiólogo o cardióloga. Que Encima, la secretaria del, que, del cardiólogo que me canceló me dice te puedo dar un turno para el próximo martes. Y yo le dije, no, deja porque el lunes que viene me vas a cancelar porque Argentina va a ganar, va a pasar de ronda y va a jugar el martes a la misma hora. Así que me puse a buscar otro que no atienda martes durante el Mundial, por lo menos. Y encontré uno el viernes y lo pude hacer. Y ya después cambié el foco. No me quedé quejándome porque me canceló el turno. No, reflexioné. Vi que podía solucionar de otra forma, que no es como cuando, no sé, estás yendo a un lugar y hay tráfico en la autopista y no puedes hacer nada más que, bueno, no sé, poner música y cantar los gritos <ríe> para sacarte la, la, la bronca. En esta situación yo podía solucionarlo y después de solucionarlo me enfoqué en otra cosa. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado en la queja? Y... Todavía seguiría quejándome de la buena suerte que justo Argentina juega el martes y al cardiólogo se le ocurre cancelar toda la agenda desde la mañana sin importar que Argentina jugaba a las 4 de la tarde. No me hubiera echado el electro o no me hubiera dado cuenta que al siguiente martes Argentina también iba a jugar porque yo no tenía dudas que Argentina iba a ganar. <risa> Nunca dudé que íbamos a salir campeones del mundo. No me pregunte por qué. <risa> Eh, un paréntesis cuando Argentina pierde con Arabia Saudita eh, al, otro, al otro partido antes de que juegue con México mi pareja me dice eh, ¿tenés pensado que, 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 que puede llegar a pasar si Argentina no gana? y yo lo miré y le dije no está en mi cabeza la posibilidad de que no ganemos me dice bueno está bien pero en algún momento no, no, no vamos a ganar y lo mío le dije, no está en mi mente la posibilidad de que no seamos campeones. <ríe> y sé que muchas personas tuvieron esto, ¿eh? También. No sé por qué. No me pregunten. Yo lo sentí así y bueno, nada. Así, así resultó. Pero bueno, perdón. Vuelvo a lo que estaba contando. Si yo me hubiese quedado en la queja constante, no me hubiera hecho el electro, no me hubiera dado cuenta que al siguiente martes me iba a pasar exactamente lo mismo, entonces... Eh, en vez de tomar el turno del martes, me puse a buscar uno que no sea martes. Y, y tampoco empecé con el ciclo de decir que todos los médicos son iguales, que no les importa nada, que el sistema de salud esto, que la obra social lo otro. Y así iba a terminar recibiendo puteadas hasta el presidente de la nación. Pero entonces, parece fácil, pero no lo es. En el momento, gestionar la frustración o el enojo es complejo, porque son emociones que además se sienten muy intensas, también a nivel cuerpo. O sea, el fuego desde el centro del estómago <ríe> se siente. Pero en esos momentos, intenta pensar, ¿puedo cambiar esto que me frustra? Si la respuesta es sí, te concentras en eso que podés cambiar. Y si la respuesta es no, acepta la situación, saca una conclusión para que más adelante... No te vuelva a ocurrir, si es posible, como en el caso de cuando te quedas en el medio de la autopista, salir un rato antes y ya sabes que es hora pico. Y concentrar tu atención en cosas que sí aporten y que sí podés hacer. A mí me ayudó mucho practicar la gratitud. Es decir, agradecer por lo bueno que tengo y por lo bueno que me pasa. Eh, esto me, a mí me ayuda a ver las cosas de una manera diferente y a cambiar la actitud de queja constante. En mi blog tengo un texto sobre cómo escribir un diario de gratitud. Así que en la descripción voy a dejar el link por si te interesa leerlo. Algo que quiero aclarar es que no es que quejarse está mal. Quejarse está bien. No está mal la queja. El problema es cuando entramos en el círculo vicioso de solo quejarnos, 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 sin hacer nada para frenar o gestionar el malestar que sentimos. En la vida no todo sale como lo planeamos y varias veces nos tenemos que enfrentar a desafíos que no queremos ni esperamos y de nada sirve encerrarnos en la frustración y en la amargura y malestar emocional que eso nos genera. La energía que usamos al quejarnos es precisamente la que necesitamos para superar ese tipo de situaciones difíciles. Otra cosa que por eso entiendo por qué mi compañera de banco, Viviana, me lo dijo. Y es que a ella le estaba afectando mi queja constante. Estar al lado de una persona que se queja todo el tiempo te afecta porque empezás a sentir una carga que no deberías llevar. Aunque podamos aconsejar o ayudar a, a, a las personas que se quejan constantemente, exponernos a ellas nos quita una parte importante de nuestra energía. Aunque no lo creas, el cerebro sufre cambios causados por las emociones que se generan por los problemas ajenos. Además, puede generar una sensación de frustración y desesperanza. Porque, por otra parte, el estar es constantemente expuesto a la negatividad, puede ser agotador. Así como también puede afectar la relación eh, con la persona que se queja constantemente. Porque tarde o temprano, en algún momento, te alejas de esa persona. ¿Qué se puede hacer en ese caso de que no seas vos la persona que se queja constantemente, sino que tenés una relación o convivís con una persona que se queja constantemente? Bueno, una de las primeras cosas que se recomiendan es tomar distancia. Sé que cuesta, pero es necesario. Cuanto menos les prestes atención, más rápido esa persona va a entender que... No querés escuchar sus pensamientos negativos o su queja. No todas las personas se dan cuenta. Eso también hay que decirlo. ¿no? Pero lo ideal es hacerle entender que el problema es de él o de ella. Es decir, hacerle saber a la persona que se queja constantemente que parte de los problemas que tiene pueden que sean producto de quejarse constantemente. La, lo otro que se puede hacer es establecer límites, que es lo que hizo Viviana. Ella tenía todo su derecho de exigirme a que no comparta más con ella mis dramas y quejas. Cuando me tocó, y me toca a mí estar del lado de la persona que escucha a alguien quejarse todo el tiempo, me costaba al principio, porque me pasaba que no quería lastimar a la otra persona. Pero me di cuenta que al final la lastimaba de otra forma, porque como no podía expresar lo que me pasaba, yo me volví una persona fría, y capaz terminaba evitando a la persona en vez de tomar distancia y expresar lo que me pasaba. Y claro, la otra persona no entendía nada y encima como que la ayudaba para que se queje de que una amiga o una persona cercana desapareció. Así que ya sabes el problema de estar rodeada de gente que se queja continuamente, sin tomar medidas ni asumir responsabilidades, es que al final puede llegar a influir en tu estado de ánimo. Y si vos sos la, la o el que te quejas constantemente y lo convertís en algo indispensable en tu vida, ahora sabes que te estás fo focalizando en lo negativo y seguramente convertís la queja en tu estilo de vida. Lo bueno es que se puede cambiar. Y la pregunta para conocerte de este episodio es ¿sos de las personas que se queja constantemente? También podés responder la pregunta de si sos una persona que está rodeada de otras personas que se quejan constantemente y cómo eso influye en tu día a día. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, por leerme, por escribirme. Te invito a que te suscribas a mis newsletters todos los meses, en los últimos días del mes. Envío una carta con reflexiones ideas que fueron pasando durante el mes y que quedaron por fuera de los episodios. Para suscribirte, el link está en la descripción. Al igual que el link para suscribirte al canal de Telegram donde publico las novedades y de esa forma te llega una notificación eh, y no es como en las redes sociales que dependes de un algoritmo. También depende de la app en la que me estás escuchando, podés suscribirte y calificar el podcast, esto ayuda a que a más personas le llegue y por supuesto más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que crees que, le van a hacer, que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.